0: Jemaat yang dikasih Tuhan Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia Bukan saja diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus Kita diberi hidup yang kekal Dan hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul Untuk mengenang peristiwa yang luar biasa Sepanjang sejarah Kita boleh memperingati kebangkitannya Suatu hal yang mungkin di luar akal manusia, ya satu hal yang tidak mungkin, namun itu merupakan satu kenyataan, adalah perbuatan Allah sendiri. Oleh karena itulah saudara sekalian, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang percaya, yang mempunyai keyakinan ini, biarlah kita juga belajar untuk menghidupi Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan buktikanlah melalui kehidupan sehari-hari. Bahwa Tuhan benar-benar hidup. Bukan saja di dalam hati. Tapi di dalam tingkah laku, perbuatan, pembicaraan. Apa saja yang kita jalankan setiap hari. Sehingga orang-orang bisa mengetahui. Inilah kesaksian yang indah. Yang dimiliki. oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allahnya itu Tuhan yang hidup. Hari ini mari kita untuk merenungkan satu tema yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu bukan berita kosong. Saya mengajak Saudara membaca sebagian dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 kita akan membaca mulai dari ayat 26 A uh, 56 Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai pasal yang ke-24 ayat 12 Saya akan bacakan bagi Saudara-saudara sekalian Injil Lukas pasal 23 ayat 56 sampai pasal 24 ayat 12. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar Pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu mangu karena hal itu. Tiba-tiba mereka. -tiba Ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Mengapa kamu menjadi dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah. Apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih digageliliah. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid... ...dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdal Magdala... ...dan Yohana dan Maria ibu Yakobus Dan perempuan-perempuan lain juga... ...yang bersama-sama dengan mereka... ...memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka... Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Yang mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam. Ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya. Apa yang kiranya telah terjadi. Hari ini dengan berkembangnya teknologi yang begitu canggih ya, untuk menyampaikan berita cepat sekali. Apa yang terjadi di sini dalam hitungan detik saja sudah bisa disebar, luaskan ke seluruh dunia. Bukankah demikian? Apalagi boleh dikatakan setiap kita. Memiliki handphone, betul kan? Ya, Melalui WhatsApp, WeChat, Line, dan banyak ya, program-program nah, yang di tangan kita. Sekejap kita bisa mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Saking banyaknya informasi yang masuk. Kadang-kadang juga membingungkan kita. Nah, sekarang yang perlu kita pertimbangkan yaitu kebenaran dari satu berita itu. Ya. Banyak orang menggunakan medsos itu kemudian saling menyerang ya atau menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Ya. Banyak oposisi-oposisi politik itu juga begitu. Belum lagi ditambah permainan sekarang ini. Betul kan? Apalagi itu anak muda ya. Dengan kreasi-kreasi mereka, imajinasi mereka. Nah, mereka menyampaikan banyak informasi. nah Kita perlu juga mempertimbangkan. Ya, tidak semua yang kita dapatkan di dalam medsos itu langsung mentah-mentah diterima. Terus kalian Beberapa hari yang lalu saya mendapat informasi membicarakan tentang perkembangan teknologi yang begitu hebat. Sehingga bisa meningkatkan waktu perjalanan kita. Hari ini kalau kita naik pesawat ya, dari Singapura kita mau pergi ke Los Angeles. Pesawat yang langsung terbang tidak berhenti, non-stop kira-kira 14 jam. kalau kita mau ke New York nonstop kira-kira 16 jam. Itu sudah lumrah. Bagi orang-orang yang bepergian ini ya memang harus ditempuh sampai demikian. Tapi berapa hari yang lalu saya terima itu katanya teknologinya begitu canggih, begitu hebat ya, bisa lebih cepat dari suara. Bahkan empat kali Lebih cepat dari kecepatan suara. Kecepatan suara itu berapa ya? Per detiknya atau per menitnya itu. Hmm? Dikatakan dengan pesawat yang nantinya yang akan dibuat. Dari Singapura ke Los Angeles kira-kira 2 jam sampai. Dari Singapura mau ke New York kira-kira tidak lebih dari 4 jam. Logis enggak? lu saya mendapat informasi itu wah luar biasa tapi saya nggak bisa bayangkan saya nggak bisa bayangkan ya sekarang ini kalau kita naik pesawat mau take off atau mau landing kita harus ikat ya toh itu apa stabil itu ya karena apa karena kecepatan tuh begitu mau cepat atau mau berhenti pasti terjadi goncangan goncangan lihat ya, toh kita harus jaga, jangan sampai <tuh> atau ya apa, begitu. nah Coba bayangkan, kalau pesawat itu kecepatannya empat kali lebih tinggi dari kecepatan suara. Dari Singapura mau ke Los Angeles kira-kira dua -kira jam saja. Bagaimana? Munting kita yang di dalamnya. Betul enggak? Ya? Nah, Maka itu memang ada informasi, ya mungkin itu satu kayalan seseorang atau pikir, tapi Bisa ndak itu menjadi jatuh realita? Ya kita lihat aja nanti. Terus sekalian. Nah itulah. Waktu kita menerima satu informasi. Jangan begitu mentah-mentah terima langsung begitu cepat juga disampaikan, di forward lagi ke banyak orang lain. Lihat ini, wah itu kehebatan manusia. Inilah, inilah. Macam -macam. Nah demikian juga. Dengan berita tentang Kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi Kita sudah membaca sebagian Kisahnya catatan Tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Waktu itu Seketika itu Di pagi baru Terjadi beberapa jam saja. Bahkan Ada beberapa Wanita yang sudah Menyaksikan tentang kubur kosong. Dan disampaikan kepada murid-murid. Murid-murid pun tidak percaya. Belum lagi informasi ini oleh pasukan-pasukan yang menjaga kubur itu. Ya, waktu mereka melaporkan kepada imam-imam besar. Kepada ahli-ahli Taurat. Mereka juga ketakutan. Bahkan mereka memberi uang untuk menyuap ya, kepada pasukan-pasukan itu. Hey, katakan kepada orang-orang lain bahwa itu muridnya yang mencuri. Enggak, dia enggak bangkit, enggak mungkin bangkit. Saudara, kebangkitan itu merupakan rencana Allah. Merupakan satu pernyataan kuasa Allah. Yang sudah dinubuatkan jauh-jauh di dalam perjanjian lama. Kalau kita mempelajari perjanjian lama. Banyak hal yang membirakan tentang Mesias. Tentang kelahirannya. Tentang penderitaannya. Tentang kebangkitannya. Sampai pada realitanya Tuhan Yesus lahir. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Secara formal. Tuhan Yesus pun pernah tiga kali untuk menyampaikan. Memberitahu kepada murid-muridnya. Secara formal tiga kali. Aku akan diserahkan. Aku akan disalibkan. Atau dibinasakan, dibunuh. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan sampai pada hari kebangkitan itu. Tuhan Yesus masih tinggal 40 hari lamanya. Bersama-sama dengan murid-murid. Sebelum dia kembali ke surga. Ya, di dalam Alkitab paling sedikit ada sepuluh kali catatan tentang kebangkitan Kristus. secara pribadi dinyatakan kepada wanita-wanita. Kepada murid-murid dan kepada paling banyak 500 orang yang pernah menyaksikan kebangkitan Kristus. Bahkan, katalah Tuhan Yesus kembali ke surga.
1: Terus kalian,
0: Yesus bangkit. Dia juga menyatakan diri kepada adiknya, Yakobus. Di dalam kitab Injil tidak dicatat, tapi di dalam surat Paulus mencatat itu. Yesus pernah menyatakan diri kepada Yakobus nah, kita tahu selama Tuhan Yesus hidup dan pelayanan adiknya sendiri pun tidak bisa percaya tidak mengakui identitas Yesus sebagai Mesias Oleh karena itulah tatkala dia bangkit dia menyatakan diri kepada adiknya Yakub ya mungkin yang lain-lain juga sehingga mereka bisa menerima bahkan Tuhan pakai Yakobus dan Judas ya menjadi salah satu penulis kitab yang ada di dalam Alkitab kita. Bahkan Yakobus kemudian juga menjadi tua-tua di kota Yerusalem, di gereja di Yerusalem, menjadi pemimpin jemaat. Nah, Saudara sekalian, fakta-fakta ini Yang dicatat di dalam Alkitab. Sampai hari ini. Masih banyak digunjingkan orang-orang yang tidak percaya. Sampai hari ini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak menerima keberadaan Tuhan. Mereka menyangkal. Tapi kalau suruh mereka membuktikan Yesus tidak bangkit. Mereka juga nggak bisa. Bagi kita yang percaya, jauh lebih mudah untuk membuktikan kebangkitan Kristus. Fakta-fakta dalam sejarah, semenjak kebangkitannya sampai hari ini. Kita bisa melihat beberapa hal yang membuktikan kebangkitannya. saudara sekalian. Di hari Pentakosta Turunnya roh kudus. Para murid yang tadinya begitu ketakutan. Tentang kematian Kristus. Sehingga mereka menutup pintu rapat-rapat takut. Akan pasukan Romawi. Tapi setelah mereka mengalami kebangkitan Tuhan. Mereka menerima urapan dari roh kudus. Terjadilah satu perubahan yang luar biasa. Sehingga. Para murid berani memberitakan tentang kebangkitannya. Tema utama atau firman yang disampaikan pada hari Pentakosta Oleh Petrus dan rekan-rekan. Yaitu tentang Kristus yang mati dan sudah bangkit. Sehingga mulai saat itu berdirinya gereja. Mula-mula. Itu merupakan satu bukti. Bahwa Allah yang mereka sembah. Yesus yang mereka ikuti. Adalah Yesus yang mati dan bangkit. Berbeda dengan tokoh-tokoh agama sekarang. Ya, Memang mereka diakui sebagai guru-guru besar. Mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Tapi setelah mereka meninggal dunia, tidak ada satupun yang bangkit. Bahkan sampai sekarang tempat-tempat pemakamannya itu menjadi tempat-tempat yang sakral bagi mereka. ya, Yang seringkali dikunjungi, ya, disembah, ya, dan lain sebagainya. Yang membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin mereka tidak bangkit. Beda dengan kita. Kubur Yesus, kubur yang kosong. Dimana mayatnya? Ya enggak ada, udah bangkit kok. Nah ya, ya itulah menyatakan satu kuasa yang luar biasa. Kita lihat lagi Paulus. Keberadaan Paulus. Merupakan satu kesaksian yang luar biasa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tadinya adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah seorang parisi. Dia adalah seorang yang begitu berkobar-kobar yang mengatakan melayani Tuhan. Tapi menyiksa orang Kristen. Menyiksa pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tapi di dalam perjalanan dia ke Damaskus, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia. Sehingga mengubah seluruh konsep pikiran dan kehidupannya bahkan Tuhan pakai dia menjadi pemberita Injil khususnya untuk orang-orang kafir Paulus yang sendiri mengalami pertemuannya dengan Tuhan Yesus ya paling sedikit dua kali dia memberikan kesaksian pada pembesar-pembesar pemerintah Romawi dan dalam pelayanannya di mana-mana dia dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan gereja, mengabarkan Injil kepada orang kafir. Di dalam pemberitaannya intinya, tekanannya gitu tentang Kristus dan kematian kebangkitannya. Kita lihat lagi sepanjang sejarah gereja mulai abad pertama bahkan sampai hari ini tidak ada satupun keyakinan di dalam dunia itu yang mengalami ancaman tindasan bahkan kekerasan yang lebih banyak lebih keras daripada kekristenan tapi sampai hari ini kekristenan tidak punah tidak habis bahkan terus berkembang. Or kita mengatakan kalau Kristus tidak bangkit, apa yang kita percaya itu adalah sia-sia. Tapi justru sebaliknya, karena Kristus sudah bangkit, apa yang kita percaya itulah betul-betul yang hidup. Kalau itu adalah yang hidup, dia akan menghidupkan juga, akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Perkembangan gereja sampai hari ini membuktikan Kristus adalah bangkit. Belum lagi secara pribadi, ya. pertobatan, perubahan setiap individu orang-orang Kristen. Saudara sekalian. Kita senantiasa merasakan kita itu adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang lemah yang terbatas, sering melakukan hal-hal yang tidak benar. Namun janji Tuhan, kuasa Tuhan akan mengubah semuanya. Alkitab nah, mengatakan, kalau kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama itu akan berlalu, kan akan muncul sesuatu yang baru juga. Nah saya yakin di antara kita kalau semua betul-betul percaya Tuhan, pasti mengalami satu perubahan yang jelas. Entah itu sifat, tabiat, tingkah laku, pemikiran, motivasi dan lain sebagainya. di dalam kuasa kebangkitan Kristus akan meluruskan jalan hidup kita saya sendiri pun mengalami itu saya memang dibesarkan di dalam keluarga Kristen sejak kecil sudah dibawa ke sekolah minggu sampai remaja, pemuda ya, semua kegiatan di gereja tapi tidak menjadikan saya orang yang baik Sejak kecil di dalam suasana kehidupan kekristenan itulah menjadikan saya adalah orang yang angkuh yang mau menang sendiri, yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. nggak bisa menerima orang lain. Sering kali iri kepada orang lain. Justru waktu saya berusia 16 tahun di dalam satu camp pemuda mendengarkan berita Tentang Injil Yohanes pasal pertama Ayat 12 sana hamba Tuhan menjelaskan Bagi orang Yang percaya Yang menerima Tuhan Akan diberi hak atau kuasa Menjadi anak-anak Allah Saya bingung waktu itu Bukankah selama ini Saya sudah menjadi orang Kristen Sudah menjadi anak-anak Allah ya, Kenapa Hamba Tuhan menjelaskan ini Nah saat itulah mulai saya berpikir apa itu arti anak-anak Allah yang sebenarnya. Nah disitulah saya mulai mengerti. Kalau kamu mau menjadi anak-anak Allah, kamu harus memiliki hidup Allah. Kamu memiliki hidup Allah, kau harus percaya dan menerima dia. Nah saat itulah ya, lambat laun saya menyadari. benaran ini. Saat kalau saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku diri saya sendiri adalah orang yang berdosa. Saya menerima keselamatan Tuhan. Saat itu juga akan saya mengalami perubahan dalam. Kalau saya mau congkak, mau iri, mau bertengkar dengan orang lain, ya, mau menyatakan hal-hal tabiat saya yang lama-lama itu, ada satu suara dalam hati yang mengingatkan Enggak boleh kamu adalah anak Allah nggak boleh kamu adalah anak Allah nah itulah ya terus lambat laun lambat laun Buat saya sedikit demi sedikit terus berubah 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 dengan kekuatan manusia nggak mungkin tetapi oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah mati dan bangkit. Dan sekarang dia hidup di dalam hati kita. Dia berkuasa. Ada kuasa kebangkitannya itulah. Ya, akan menjamin perubahan kita. Makin baik, makin baik. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang bangkit. Satu lagi. Sebagai satu bukti kebangkitan Tuhan. Yaitu pelayanan misi kita. Hari ini kita mengatakan gereja harus menunaikan amanat agung Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh pelosok dunia. Dan itu memang sudah disampaikan dan dikerjakan. Saya yakin sedikit atau banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di mana saja, ya. Kalau mereka sadar akan panggilan ini dan mereka jelas akan amanat ini, mereka juga melakukan dan kita bisa nampak keberhasilan pelayanan misi kita. Kita bersyukur selama pasca ini kita mengumpulkan dana, ya toh dana pasca hari ini terakhir ya, kita akan menyalurkan dana itu untuk pelayanan misi bukan saja di. Surabaya saja, tapi bahkan sampai keluar pulang. Nah ini juga untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan ya pelayanan-pelayanan penginjilan, pelayanan misi itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, dia masih ada di dalam kubur. Ngapain kita lakukan ini? Tidak ada maknanya. Tapi justru karena dia sudah bangkit, dia kembali ke surga. Sebelum dia kembali, dia pesankan, dia berikan amanat itu kepada kita. Supaya melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Bahkan sampai pada nanti kedatangannya yang kedua kali. Nah sudah sekalian, terlalu banyak bukti ya untuk membuktikan bahwa kebangkitan Kristus itu bukanlah berita yang kosong. Seperti yang saya katakan tadi. Mau membuktikan Kristus tidak bangkit. Jauh lebih sulit daripada kita membuktikan Kristus bangkit. Kita semua adalah saksi-saksi kebangkitan Kristus. Gereja-gereja Tuhan adalah bukti kesaksian kebangkitannya. Oleh karena itulah, marilah kita bukan sekedar bersukaria. ya Kita bahagia. Kita senang. Ya. Tapi lebih daripada itu. Marilah kuasa kebangkitannya itu. Terus memampukan kita. Terus memberikan satu dorongan. Kita, ya. Memotivasi pikiran kita. Untuk hidup lebih baik untuk Tuhan. Untuk melayani lebih baik untuk Tuhan. Mari kita belajar merendahkan hati. Meletakkan hak-hak kita semuanya. demi kemuliaan, demi kerajaan Allah. Karena tatkala kita merayakan kebangkitannya, sebentar lagi kita juga akan merayakan tentang kenaikannya ke surga. Saat itu Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa Dia akan datang kembali. Talah murid-murid menengada Dengan keheranan Melihat Tuhan Yesus naik ke surga Malaikat berkata apa Hai orang-orang galili Bagaimana kamu melihat Dia terangkat ke surga Nanti dia juga akan Kembali Dengan kemuliaannya Nah saat itulah saudara Kita harus mempertanggungjawabkan Apa yang sudah Tuhan Percayakan kepada kita semua Baik secara pribadi, baik secara bergerja, ya tugas-tugas sekecil apapun, sebesar apapun, semua kita mempertanggungjawabkan, memperhitungkan kembali pada Tuhan. Ya, untuk membuktikan apakah kita adalah orang yang setia dan bijaksana. Kiranya untuk kesekian kali kita memperingati Kebangkitan Tuhan. Ya memang hari ini. Boleh dikatakan hari hanya kejadian itu. Ya, tapi di sisi lain. Setiap hari minggu. Itu kita juga memper memperingati kebangkitan Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi dulu. Mereka beribadah di hari sabat. Ya, hari sabat adalah hari yang terakhir dalam perhitungan minggu itu. Tapi setelah kebangkitan Kristus, para rasul mengubahnya. Kita tidak kebaktian pada hari sabat seperti orang-orang Yahudi yang mentaati Taurat. Tapi kita menjadikan hari pertama. Yaitu hari yang kudus. Hari kemenangan. Hari kebangkitan. Kita sebut hari Minggu. Hari pertama adalah hari Tuhan. Nah itulah. Ya, jadi selalu mengingatkan kita. Ya, jadi bukan hari ini saja kita memperingati kebangkitan Tuhan. Setiap minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan. Karena hari yang pertama adalah hari Tuhan. Ya, biarlah kita terus digairahkan. Semangat kita. Ya. Jangan sampai kendor. Jangan sampai punah. Ya. Tetap bersemangat. Mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Dan sesama Mari kita berdoa Tuhan Bapa kami dalam surga Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup Bukan Tuhan yang mati Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut dan dosa Kuasa Tuhan yang sudah membebaskan kita Menjadikan kita anak-anakmu Tolonglah kami Tuhan Di saat kami memperingati kebangkitanmu Biarlah kuat kuasamu juga menopang kami untuk hari-hari yang akan datang. Kami boleh hidup lebih baik, lebih giat, lebih mengasihi engkau. Tolonglah kami Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang lemah. Kami juga sering lengah. Kami juga sering tidak setia. Kami mohon kuasa roh kudusmu, kuasa kebangkitanmu senantiasa memperbaharui kami. Menolong kami. Simpankanlah firmanmu dalam hati kami. Dan pimpinlah sepanjang hidup kami. Sampai pada akhirnya nanti kami boleh mempertanggungjawabkan semua dengan baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.